bueno, ok, ya. No te estoy viendo, espera. Ya, ahorita sí te veo. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Ok. Hola, gente. Bienvenidos a su futuro podcast favorito, Voces. Aquí me encuentro con Memo. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo va tu día? De nuevo nos encontramos por aquí, Gladys. Pues fíjate que me siento emocionado. ¿Sí? Me, siento, me siento con ganas de, de cuestionar cosas la noche de hoy. Me siento... Me siento con buenas intenciones, me siento con, con buenos pensamientos, vaya, yo creo que es mi noche, es nuestra noche. ¿Es nuestra ¿Tú noche? qué onda? Es nuestra pues, noche. La verdad que igual estoy, estoy contenta de que estamos aquí de vuelta y que es nuestro segundo episodio oficial. Bueno, debería ser el tercero, ¿no? <risa> debería ser el tercero, pero ya... El, el famoso fracaso del <risa> el piloto. El famoso fracaso del piloto, pero pues aquí estamos de vuelta con un segundo capítulo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Memo? ¿Tú sabes de qué vamos a hablar? Pues, pues mira, el tema, el tema está bastante, bastante interesante, ¿no? Yo creo que vamos a, a tocar puntos eh, pues que hemos pensado, que nos han bastante. dado pauta, que nos han dado pauta efectivamente para, pues para ir determinando el camino que tenemos hasta hoy, ¿no? Y cómo nuestros pensamientos pues, han jugado eh, pues en gran parte eh, una una forma de interpretar las cosas muy definitiva, ¿no? Este, y también cómo las manejamos a nuestro favor, ¿no? O sea, sí, cómo, justo todo, exacto, justo todo esto, justo todo, todo este tema del distanciamiento, no, no desde un punto negativo, sino más que nada de un punto positivo, ¿no? Este, sí, de saberlo aprovechar, o sea, y usar esa herramienta más que nada. Definitivamente, o sea, las oportunidades, este qué vemos en las cosas, el por qué estamos aquí, cómo hemos aprendido, pues, a, de cierta manera, integrarnos al contexto inmediato que tenemos ahorita. Entonces, vaya. Sí, que ya todo es virtual y no hay, que, no hay otra manera de comunicarnos ya. O sea, definitivamente ya no hay otra forma de estar cerca. Bueno, bueno, pero, 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 ¿Tú crees, pero... ¿Tú crees que las redes sociales nos acercan o nos pues, alejan? O sea, pues, mira. El tema... El tema de que nos acerquen o nos alejen, eh, yo creo que, en mi parecer, no pueden ser comparados, ¿me entiendes? Eh, no, no, no siento que exista una, compra, una comparación entre el alejarse y el acercarse a partir de esta creación o a partir de esta existencia eh, pues de las redes sociales, ¿no? Eh, yo creo que las redes sociales, de cierta manera nos ayudan a saber que ahí está la gente, ¿no? Nos ayudan a entender dónde okay. se sitúa la gente, eh, qué está haciendo la gente y de cierta manera eh, entender de qué manera piensa la gente, ¿no? Porque hoy en día el, el, el pensamiento y sobre todo el dialéctico es muy importante, eh, es muy significativo y pues se ha ido perdiendo, ¿no? Como ya comentamos anteriormente en el, en el, en el capítulo pasado. Pero es eso, ¿no? Es... es no creo que sea una comparación, porque efectivamente, de cierto modo, eh, el alejarse de una cosa es necesaria para poder volver, ¿me entiendes? Hay que, hay que irse okay. para, para, para poder volver a integrarte, ya sea lo que sea, ¿no? Entonces... Sí, creo que la pregunta sería más por el lado de que si nos acercan o nos alejan las redes sociales justo. como tal, sería si realmente... ¿Cómo las usamos? O sea, ¿cómo la sociedad las ha usado o las ha convertido? Entonces, no es como que 
el fin de las redes sociales sea alejarse o acercarse, sino cómo las personas le dan el uso de ellas. Entonces, al mismo tiempo como el ser humano puede utilizarlas como a su favor, como las puede utilizar a su contra. Pero vámonos yendo un poquito más como al, del lado a su favor. ¿Qué beneficios crees que ahorita... Bueno, sabemos que las redes sociales ahorita es como el, el inmediato sí. de todo, de enterarse de todo, de difundir información. Y creo que lo hemos visto, o sea, en, en diferentes disciplinas. Ahora, todo lo que pasó con la pandemia, hemos visto que todos los informes estaban en redes sociales, de que te aparecía ahí advertencia, no sé qué, COVID-19 y así. Entonces, es más que nada como el inmediato. Y creo que igual ahí pierde un poco de sentido la información, pero es la forma en que ahorita interpretamos la información de manera inmediata y cómo las generaciones, tanto la nuestra como las que vienen, van a estar como teniendo la, la, la información a la mano. Entonces creo que por ahí vamos a ir hablando. Sí, ahorita. yo creo yo creo que efectivamente todo, todo este tema, eh, todas estas, ¿cómo, cómo puede, puedo decir? No? Todas estas oportunidades, si te parece, Sí, eh, nos han dado como que una un cierto rango de apertura muy importante ¿no? en, las, en, en las personas es impresionante eh, ver cómo incluso gente gente más chica que nosotros eh, genera genera este pues gran grandes mensajes en la, en la sociedad ¿no? o sea cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las redes sociales le han dado oportunidades a, a todo el tipo de gente actualmente, sobre todo en el proceso que estamos pasando ahorita, para, para abrirse y para constituir pues, diferentes pensamientos, ¿no? este, pensamientos que de, que de cierta manera nos han ayudado a contemplar el mundo que hoy tenemos enfrente? ¿no? Y sobre todo, ¿cómo actuar? O sea, porque, porque una cosa es el pensamiento, una cosa es la idea, pero... Tengo, siempre he tenido como que este pensamiento de que la idea no vale nada si, si no la proyectas, si no la, si no la llevas a cabo, ¿me entiendes? Entonces, siento... Sí, como si fuera una pantalla. Sí, exactamente. exactamente. Entonces, siento que las redes sociales de cierta forma nos han dado pauta para, para abrirnos con el mundo, para abrirnos con la gente y para abrirnos con nosotros, ¿no? Porque, pues, si te das cuenta... Eh, nos movemos en varias pues, dimensiones, o sea, somos seres humanos, aprendemos a, a, a ver este, nuestro contexto, aprendemos a movernos a través de diferentes medios, entonces existe un arriba, existe un abajo, un atrás, un adelante, una izquierda, una derecha, las redes sociales pues de cierta manera nos generan esta confianza para poder establecer nuestros, nuestros puntos de interconexión más importantes con la gente, con el mundo, con las sociedades. Sí. Es como el nuevo Justo, networking. justo, exacto. <risa> El nuevo networking, Definitivamente. O sea, es la forma que ahora los, o sea, todos nos relacionamos, es como, ¿cómo te encuentro? O sea, a nivel laboral, profesional, ahora ya no, ya dejan a un lado el Facebook o la tarjeta, ya es como, ¿cómo, ¿cómo te encuentro para ver tu trabajo? Y eso ya ha cambiado y ya está como que para todas las empresas, en cualquier nicho laboral, ya es como, dame tu cuenta para ver qué, qué, qué vendes, qué servicio me ofreces, y qué es lo que transmites, porque igual dice mucho pues, una cuenta de cómo da la información y, y cómo se relaciona también con, sus, pues, con su público, por así decirlo. Como que se han creado como mini publiquitos en cada, en, en cada este, nicho, sí. 
o sea, de cualquier negocio y también de cualquier área laboral. O sea, lo vemos en, en nuestra carrera, como realmente ya es como eh, un área más a la que se va a dedicar tiempo, por así decirlo. O sea, ya no es como solamente entrego mi trabajo y, este, y ya me conocen el amigo del que le hice el trabajo y así me van recomendando. Ahorita ya es como, aparte de entregar el trabajo y, y presentárselo al cliente, también es una... Tienes que todavía pensar en, en publicarlo, eh, que es una tarea que parece sencilla y realmente pues sí podría ser sencilla si buscas el método adecuado, pero sí te inviertes tiempo. Ahora todos tienen que invertirle tiempo extra y también financiarlo de cierta forma porque algunos no todos lo hacen ellos mismos, otros sí les pagan para hacer este, este tipo de trabajos, de publicar todo el trabajo en redes sociales, lo cual ya es muy común que en, en varios como... Eh, sectores laborales tengan a alguien dedicado totalmente al área hasta el área de redes sociales que publicar que comentar cómo interactuar con los demás entonces yo creo que ya es como por ejemplo no sé un, en un despacho antes solamente necesitabas el dibujante no sé qué y no sé qué ahora necesitas a una persona que se dedique a subir videos que se dedique a subir historias que se dedique a subir los posts porque eso lleva su tiempo o sea Ignoremos sí. que pareciera fácil, pero realmente no lo es. Si sí, uno para subir una foto, <risa> a veces como lo piensas, y, o para subir una historia y así. Y creo que esa parte sí, pues se creó como un, un puesto más de trabajo, por así decirlo. Y justo, fíjate que, fíjate que me hace mucha... Como que encuentro ciertos lados de que se articulan ahorita en la conversación, ¿no? Fíjate que justo a eso me refería con el tema de que las redes sociales nos apoyan, nos brindan y de cierta manera eh, nos ofrecen la, la oportunidad de entender en qué lugar se sitúa la gente. ¿no? Esto que mencionaste ahorita de cómo, este, cómo generas cierto público, cómo generas este, ciertos posts, cómo de cierta manera integras este, una creación a base de distintas sociedades agrupadas, claro, pero estás creando, o sea, estás creando un contexto eh, constante, ¿me entiendes? Entonces, pues, pues, pues como tú comentas, eh, en la empresa ocupas de esta persona, en la empresa ocupas de esta, de fulanito, etcétera, etcétera, ¿no? y así consecutivamente. El, el entender que el, que el ser humano tiene, tiene las capacidades para desarrollar estas actividades es, es, una, es una forma de entender el funcionamiento efectivo que tienen las redes sociales, ¿me entiendes? Y toda la evolución que trae consigo por detrás, ¿me entiendes? Entonces, pues efectivamente, efectivamente yo creo que esta, esta oportunidad está dado mediante realmente hacer lo que tu mente te transmite, ¿no? O sea, Cómo, cómo, pues, de cierta manera dejarte llevar por la persuasión de tu mente, cómo, de cierta manera, integrar los gustos que tienes y, a partir de esto, generar, generar aparte, pues, de conciencia un, un estilo de vida, ¿no? Un, como vamos el episodio pasado, este, un, un proceso creativo, vaya. Estamos traumados con la uni, pero bueno. Estamos este, traumados con la universidad, Sí. Justo eso, disculpa, justo eso. Son eh... los traumas que dejan. <risa> Pero bueno, son volviendo al tema. Nos ayudan a, a transmitir, a entender el propósito que, 
que esto trae consigo eh, un significado eh, significante, vaya, un, un significado significante, <risa> y un origen eh, a tu pensamiento, un origen eh, a tu forma de entender las cosas, y sobre todo un, un origen a tu proyecto de vida, ¿no? O sea, una razón para vivir las cosas, yo creo que es una de las muchas eh, interesantes oportunidades que las redes sociales de cierta manera nos han dado o como nosotros lo hemos transmitido, ¿no? Porque justo platicábamos de esto. Sí, igual, o sea, otra forma de, de que las redes sociales han, o sea, intervenido, por así decirlo, es que como las personas se dan cuenta que todo esto es como si fuera un colectivo, sin ser colectivo, empezó como a, a crecer esta parte de o sea, de ser colectivos en varios ámbitos de diferentes carreras. O sea, así como antes solamente era el cantante, el único cantante, cualquier cantante que ustedes quieran o, o banda o lo que sea, eh, sí, solamente justo, era la banda sí. y no lo podían ver colaborar con nadie más. Porque era super, la superestrella y la super, o sea, los únicos en la vida que no... Y se ponen así de que no, no más yo canto, si canta esta persona, no. Entonces, ahorita que es lo más común, o sea, ahorita vemos los, el remix del remix y de que como 25 can cantantes por una canción, cuando antes eso no se daba. O sea, creo que eso también influyó en las redes sociales eh, en que como que crear este networking es como conectar las piezas, conectar personas con las que probablemente no veíamos que iban a hacer colaboración por así decirlo, en el ámbito musical, pero eso lo vemos ya ahorita en cualquier cosa, por ejemplo, en nuestra carrera, que antes era como el arquitecto solamente y el nombre del arquitecto y, y que solamente sea el, que, el único que crece, por así decirlo, o sea, como despacho, y ahorita ya se da más a conocer que colaboran, siempre han colaborado entre despachos y despachos, eso no es secreto, pero ahorita se da más a, como a conocer esa, esa parte, entonces eso se me hace interesante, como antes no se daba tan tanto así a, a gritar a los tres vientos, este, esté colaborando con tal persona, y ahorita sí, porque siempre han colaborado despacho con despacho, pero antes no estaba así como totalmente publicado o, o divulgado, por así decirlo. Ahorita ya es como tal proyecto con tal proyecto, tanto en el ámbito musical, igual como en, en cuestión de nutrición y así, que son de las más cuentas que se encuentran posiblemente en Instagram, de que ya hicieron una colaboración sí. con tal persona, eso antes no se daba, o sea, creo que es la oportunidad de hacer como el networking y de, entre las redes sociales hizo que esto se expandiera más lo colectivo, antes era como jamás en la vida vamos a hacer algo colectivo. Y el el lo, internet de las de cosas hoy, y o sea, lo que trae lo consigo toda así. esta evolución, ¿no? Es que fíjate, fíjate, yo, eh, nos encontramos pues otra vez con esta premisa de que el ser humano es un, es un objeto en constante evolución, ¿no? Yo creo que, que coincidimos este, con esa ideología, no, no como tal un objeto, sino como tal, ni tampoco como un ente, o sea, yo siento que un ser no, no es un ente en su totalidad, pero sí somos materia en constante evolución, ¿no? Y lo que comentas ahorita, este tema de, de cómo los despachos, de cómo eh, la música, eh, la literatura, cómo estas diferentes disciplinas de cierta manera se encuentran integradas actualmente. Yo creo que es justo por eso, ¿no? Cómo, cómo las redes sociales nos han, nos han ayudado a entender cómo, cómo funciona realmente 
la sociedad de, visto desde una manera muy psicológica, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo la gente puede llegar a, a sí. relacionarse, cómo, vaya, cómo entender que las, que las relaciones son más importantes, ¿no? Que, que un simple papel, que, que vaya, que un trabajo, o sea, cómo, cómo pues de cierta manera estas redes sociales nos, nos han pues, ayudado a generar conexiones a través del mundo. Y justo por eso, siento que actualmente la gente se ha convertido en seres más abiertos, ¿no? Físicamente, psicológicamente, como en el caso pues, de la arquitectura, claro que efectivamente este, estas colaboraciones no es algo nuevo, o sea, ya se daba hace un tiempo, pero como la madurez de las personas, antes, incluso sí. yo tengo, me tocó en un momento, este, hace un año, si no me equivoco, tomar clases en, en Puebla, una, una, una electiva eh, profesional, y pues vaya, la clase era un poco experimental, eh, eh, un poco poética, por decirlo así, donde pues desarrollabas conceptualizaciones basadas en diferentes disciplinas, ¿no? Y en ese momento, pues, vaya, ahí es donde siento yo, creo que fue como hace dos años, pero bueno, ahí siento que fue donde descubrí eh, cómo el funcionamiento de la arquitectura no solamente pues depende de ella, ¿no? O sea, cómo, cómo se complementa, cómo se constituye, cómo, cómo ayuda a generar una creación constante que no solamente sea que no solamente sea este, pasajera, ¿me entiendes?, por un lapso de tiempo, sino realmente genere un impacto eh, a futuro, ¿no? Justo. Sí, para ello necesitas como las demás disciplinas para que genere el impacto. No, definitivamente. Porque yo no, o sea, el arquitecto no lo puede saber todo, le hace falta conocimientos. Probablemente sí pueda saber algo de costos, pero no desde la perspectiva de fuera, entonces creo que eso, por eso nos, ese acercamiento que podemos tener ahora con personas que sepan todo de finanzas o en el, área, en el área de astronomía, en el área de medicina también, ¿por qué no? O sea, tenemos que permearnos de la información de los demás y no solo quedarnos con la nuestra. Y creo que eso ha, ha cambiado. Antes solamente era como la investigación propia de, del, sí. del que diseñaba, eh, de las personas que estaban involucradas pero ahorita se da más y eso de colaborar con personas que no tengan nada que ver con tu nicho de trabajo. Y eso es realmente increíble. O sea, cómo nos podemos rodear de las demás personas e incluirlo en el proyecto. Yo no sé lo que podría necesitar uno de medicina para hacer un consultorio y probablemente él me lo pueda explicar. Entonces, como que ya nos está información. Sí, está súper interesante. Y mira, padre. te sigo contando un poco porque siento que es un... Siento que es un es, es contenido bastante interesante, ¿no? Este, justo para la gente que nos escucha y todo ese tema poético, metafórico y, y conceptual que tiene la arquitectura con las diferentes disciplinas. Justo ahí, en ese proyecto, estábamos integrando temas interesantes con la gastronomía, ¿no? Gastronomía y, y, y materiales pues, regionales. Entonces, en su momento, estábamos colaborando, okay. vaya, no, no con el chef directamente, pero si no mal recuerdo, sí acudió a la clase y nos dijo, vaya él. Eran, eran pues, pues, pues diferentes proyectos, ¿no? Y en nuestro caso, el tema era, era generar una conceptualización o una filosofía de experiencia multisensorial en el espacio, ¿no? Era, era un restaurante 
conceptualizado, vaya, okay. basado en el vino, ¿no? En, en este tema del vino, la carne, el olor, la textura, lo que sientes y lo que te puede ofrecer a futuro, ¿no? O sea, más que nada como muy psicológico y muy multisensorial. Justo, justo. Entonces, lo que te transmite, más que en, nada. El, en, el, en el proceso pues, de, de investigación, en el proceso de análisis, en el proceso de razonamiento y entendimiento de las cosas, que es una de las facetas más importantes, siento yo, descubrimos cómo, cómo en la gastronomía, qué tanta relación existe en, en la literatura, en la gastronomía, porque incluso pues, tuvimos pues, que acudir a textos importantes, ¿no? generalmente culinarios e históricos, sobre culinarios. todo pues, de la región, y del, y, del, y del origen del vino vaya, y de las carnes. Sí. ¿no? Okay. Era de Puebla. ¿La no, gastronomía no, era, era, era de Puebla? Era puramente o sea, de Puebla. Lo... ¿O tú escogías? la carne. Ah, okay. El vino, sí, no recuerdo, pero vaya, no, como que no era un tema en específico en ese entonces. Eh, escoger tal vino, no sé, vaya, no era, no era algo así importante, okay. ¿no? Pero vaya, a lo que quiero llegar es cómo descubrimos eh, que existe en la gastronomía esta, esta superficie, este volumen, esta integración de diferentes personas, cómo estos ambientes que tú generas a partir de la inclusión de diferentes intenciones en la arquitectura, y no solo digo que pueda ser en esa, sino en todas, pero en este caso hablando específico de ella, cómo, cómo puedes integrar... Eh, un ambiente, ¿no? Una creación de, de, de un espacio, o sea, cómo, y cómo este nos ayuda a que la gente entienda las cosas que pasan a su alrededor, ¿no? O sea, cómo, cómo las experiencias a base, sí. Sí, es como una experiencia, sí, como que del, al usuario que llega al restaurante, cómo le puede transmitir sí. el, la calidad de la luz, eh, los materiales de los muebles, la piel, o sea, va a depender mucho de qué, qué, pues, qué comida sea, qué tipo de gastronomía sí, déjate, sea. De, déjate y, eso, pues, o sea. Todos los ambientes, la luz, eh, la textura del espacio, la calidez. Independientemente del o sea, restaurante, sea frío o caliente, o sea, sentir las texturas, de una manera u otra transportarte a, a donde el restaurante te desea llevar. Es algo muy importante, ¿me entiendes? O sea, te transforma, te transforma la forma de pensar eh, las cosas. O sea, muy, sí. o sea encuentras, encuentras lo bello en lo que a veces no es apreciable entre varias personas, ¿me entiendes? Y está interesante, creas recuerdos. Sí, sí. más porque creas recuerdos. Y a la mesa, y, o, o volvemos a traer a, a la mesa... mesa. Las ¿Cómo, memorias. ¿cómo, que eso está ¿cómo, muy, ¿Cómo es muy esta constitución de las disciplinas? ¿Me entiendes? ¿Cómo? Okay. Y siento que, o ¿sabes que De cierta manera las redes sociales están presentes. O sea, ¿quién quita y esto en un futuro, eh, un proyecto así, no digo el que el nuestro, un futuro ya vaya profesional, eh, genere literatura a partir de estas interdisciplinarias, interdisciplinas que trabajaron juntas? O incluso cómo, cómo la música, de cierta manera, en un momento puede ser conceptualizada a base de esas intenciones muy conceptuales, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo vemos todas estas pues, disciplinas globalizadas en simples intenciones que existen a base de la creación psicológica que las sociedades actualmente tienen? ¿no? O sea, ¿cómo esas oportunidades, y volviendo a las oportunidades, cómo nos han dado pauta para 
para entender todo este contexto, ¿no? O sea, siento, siento que hemos sido un poco repetitivos en esto, pero pues de cierta manera es importante que la gente entienda cómo, cómo desde varios puntos de vista, o sea, en un principio fueron las redes sociales este, muy, muy individualistas, como ahorita ya, ya incluimos un poco la arquitectura, la literatura, la, la poética, pero es que es importante cómo entender el diferentes percepciones que se tienen, ¿no? O sea, no sé, es, 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 es muy interesante todo este tema de, de la interconexión que, que puede existir, ¿no? Está... Sí. sí, de hecho sí, o sea, creo que todos podemos tener la oportunidad de conectar con personas dentro del país, fuera del país, y, y también creo que las redes sociales como que tienen esta barrera, no barrera, por así decirlo, de acercarnos a las personas, de que ahorita ya es más fácil de que un artista le pueda nomás mandar un mensaje de que, oye, ¿quieres colaborar conmigo? No, y qué cool, y, así, y, y una justo canción, la música, imagínate que cool que de repente una obra maestra eh, esté conceptualizada en, en la textura del maíz, ¿no? O sea, y que a partir de eso generes, generes música o, o que esté pensada a partir, no sé, de por decirlo así, de la tala de árboles, ¿no? Sí, y, sí. y tomar ahí este, eh, ciertos sonidos que, claro, ya se ha visto. Pero es, es un proceso puramente artesanal que, que hoy en día se ha, se ha visto más porque mucha gente sí, sí. está en busca y está en el entendimiento de su proceso creativo, ¿no? Y volvemos al tema. Uh -huh. Justo, sí. Y es como hacer... Hacer las cosas con lo que tienes, tanto material como, pues, visual y a tu alrededor. Como tú dices, o sea, antes necesitabas como que la mega producción y el mega equipo, ahorita las disqueras o cualquier equipo que se dedicaba a acaparar todo este, pues, mundo de entretenimiento que ahorita ya se... Más que entretenimiento es como... Es más cosas que entretenimiento, es eh, aprendizaje, es divulgación... Es contextualización contextualización o sea hay, es muchas cosas entonces creo que ya se van quedando obsoletas todas estas áreas y, y porque el mismo consumidor ha dicho basta por así decirlo y ha empezado a crear sus cosas con lo que tiene y eso lo hace más auténtico y creo que por eso ha conectado más con las personas porque se hace más auténtico más natural y, y por eso los artistas de ahora creo que hacen sonidos con lo que tienen con que si pasa algo del sonido exterior, lo graban y crean un beat y digo, sí. qué increíble, o sea, antes no, no, y crean una canción increíble, claramente antes se ha hecho esto, pero ahorita se muestra, o sea, tenemos la oportunidad de mostrar cómo se hace el proceso y creo que eso es interesante, haces conectar a las personas por lo auténtico que es, porque como que te conectas visualmente diciendo, si sí, me está mostrando cómo lo hizo, claramente yo lo puedo hacer, ya sabes. Entonces sí, creo sí, que sí. Eso, eso está padre. Y fíjate, ahorita estaba pensando un poco. Y si te das cuenta, somos una generación muy dichosa, ¿no? O sea, somos, sí. somos, somos una etapa de vida de esta galaxia, de este planeta, <ríe> muy dichosa. O sea, existe... Vaya, o sea, el emprendimiento está al alcance, no solamente psicológicamente, sino material, 
en su materia física, ¿me entiendes? O sea, cómo, cómo a la mano existe toda, toda esta creación de la tecnología disruptiva, cómo está el internet de las cosas, eh, cómo, cómo tenemos al alcance pues, diferentes métodos artesanales, técnicos, este, vaya, que generan una función totalmente constructiva para un provecho, eh, tanto a presente porque a futuro, ¿no? Entonces, fíjate que siento que hay que saber entender cómo la diversificación del vivir nos ayuda de cierta manera a partir de la creación de las realidades propias, ¿me entiendes? Es muy, es muy importante okay. este tema de la creación de tu, de tu realidad, ¿Cómo la descompones, que... ya sabes? ¿Cómo la destruyes para poder como acaparar las ideas de los demás? Pero... Exactamente. Y reconstruir la tuya. ¿Y cómo reconstruir la tuya a partir de todas estas intenciones? ¿Me entiendes? O sea, está muy interesante porque, pues, de cierta manera... Y efectivamente tiene que pasar, o sea, tienes que construir tu realidad porque, pues, de cierta manera haces las cosas proyectando a futuro. O sea, buscas un proyecto... Bueno, no un proyecto, un, un provecho, perdón. O sea, buscas, buscas un provecho. Porque es la, es la, es la naturalidad pues, de las cosas. O sea, tú generalmente haces las cosas para obtener algo. ¿Me entiendes? Y no es por caer en el consumismo. Ya sea hobby, ya sea compra, independientemente de, pues, de lo que sea. Haces las cosas para obtener un fruto. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de eso que haces, debes de estar creando tú tu, tu, tu propia realidad para entender cómo están funcionando las cosas que de cierta manera tú comprendes desde tu punto de vista interior para en un futuro actuar, actuar eh, pues, a, pues al exterior, vaya, ¿me entiendes? Sí, 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 ver cómo Entonces, funcionan para poder Exactamente eh, Pues ser, o sea, entrar al mundo prácticamente Sí, o sea, este, este, este funcionamiento que te lleva a la construcción de los resultados Okay. Sí, Está, sí, sí. O sea, es. Vaya, es. Sí, o sea, es, es como. De cierta manera. Eh, aprender a coexistir, ¿no? Sí. Es, bueno, viene siendo sí. como la nueva manera de proyectarse, ya sabes. O sea. Justo. ¿Cómo te proyectas en las redes sociales? Claramente no todo lo que se proyecta en redes sociales es 100% real, o sea, eso lo sabemos, o sea, eso no es, no es nuevo, pero, pero sí, es como te proyectas. Y sí, pues prácticamente hemos usado las redes sociales ya como nuestro, nuestra tarjeta de presentación, más que nada, es como Vaya, nuestro... pues yo, yo creo que no hay mejor nombre que una tarjeta de presentación. Claro, ya sea, ya sea falsa, o sea, sí. o sea, o sea muy, realista, muy realista, pero efectivamente es nuestra tarjeta de presentación. Sí. sí, justo. Y como, bueno, hace rato comentaba de que, que es más fácil acercarnos a las personas y, y me acordé de que hace, hace, no sé, pues igual, el año pasado supongo, eh, yo dije, o sea, tengo mi cuenta de, de aparte, ¿no? De la personal a la otra que es como semiprofesional okay. y, y yo dije, no, pues lo voy a mandar un mensaje a una persona que, que no esté... Pues que no conozco, pero vamos a ver si se puede hacer algo. Ya sabes, de que un proyecto juntos o algo así, ¿no? Pero ellos 
estas personas no son del país, son de Alemania. Pero... Okay. Entonces su cuenta se veía como, o sea, igual profesional. Y dije, ah, no creo que me hagan caso. Pero dije, existe esta barrera de que no saben quién soy. Ya sabes, no saben quién está detrás de la cuenta. ¿Qué probabilidad hay? O sea, échate un volado y ya, ar, lánzate a ver qué tal si te dicen que sí y qué tal si te dicen que no. Ya sabes. Y estuvo interesante porque al final me dijeron, o sea, me dijeron que sí, lo cual se me hizo súper... Ok, no pasaron más que unas cuantas palabras, las palabras exactas probablemente, y me dijeron que sí, y empezamos a hablar y todo. Al final no hicimos nada, pero fue así como, pero por tiempos más que nada. Entonces, este, pero estuvo increíble porque dije, o sea, no me, no me esforcé más que aventarse a dar el mensaje, ya sabes. Sí, porque claro. existía saber, si me rechazan es como, pues rechazan a la cuenta, no me rechazan a mí. O sea, ya eso me, me hice mi análisis ya después, de que, de que prácticamente no me daba miedo porque pues rechazaban a la cuenta, no, no a mí como persona. Y te, y te diste cuenta, o más bien, ¿llegaste a entender cómo, cómo generaste esa transparencia? O sea, de querer preguntarle a una persona, ¿sabes qué? Hagamos esto porque siento que debemos de hacer esto. O sea, ¿te diste cuenta cómo sí. generaste esa transparencia? Sí, o sea, fui sincera. Simplemente fui sincera, súper sincera. O sea, le dije, quiero hacer esto. Eh, mi nombre es tal, por así decirlo. O sea, no me dije mi nombre, pero dije el nombre de, de la cuenta y así. Y, pero yo no me había dado cuenta que también me seguían. Entonces dije, ah, o sea, no sé, ya me... Existe amor social mutuo. <risa> mutuo, ajá. Entonces yo amor, no me había dado más cuenta. Más bien, amor tecnológico. Sí, aunque <risa> ellos no lo saben claramente. <risa> Nunca lo sabrán porque no hablan español, así que... <risa> oh, bueno. sí, sí. <risa> Eran de Alemania estos, estos tipos y igual, pero al final dije, ah, qué padre. O sea, dije, hay como que me dio la confianza de que, ok, lo puedo tratar con otra persona. Es que, es, que, es que fíjate, fíjate, ese es un gran ejemplo para entender cómo, cómo hemos creado pues diferentes percepciones de las personas, ¿me entiendes? Fíjate que yo igual eh, suelo ser, bueno, en persona, eh, como que me gusta mucho entender cómo, cómo funciona la gente, ¿no? O sea, cómo encuentro mucha curiosidad y vaya, no es por ser un, 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 un loco o un, o un psicópata, pero pues me... <risa> Me gusta mucho comprender como que este contexto que, que existe en la gente, ¿no? Tanto físico Ay, sí. como, como, como interno, ¿no? Y justo creo que va muy de la mano con las percepciones que nos creamos de las personas. Yo, por ejemplo, eh, un, un ejemplo así muy, muy al aire, ¿no? El tema de que, pues, veo cómo camina una persona, veo, veo cómo se expresa, cómo, cómo habla, pues, de las personas, cómo, pues, de cierta manera genera gestos. No sé, vaya, eh, temas así muy... O intenciones que tiene esa gente muy al aire, ¿no? Y a base de eso, pues yo me creo una percepción de esa persona. Ya sea buena, sí. ya sea mala, eh, ya sea neutra, pero me creo una percepción. Y fíjate que en dado caso de que sea mala, yo no me aventaría eh, a preguntarle, ¿sabes qué, eh, fulanito? Hagamos esto juntos. Ah, sí, claro. Porque ya, ya me sí. creé una imagen mental de esa persona sin saber realmente cómo es esa persona. Y ahí siento que esa es una desventaja que, que, que nos hemos creado. O sea, siento que el creer que creemos cómo es algo... O alguien en este o caso. O alguien en este caso, como ya comentamos, 
resulta siendo la falsedad de la realidad existente, ¿entiendes? Sí. Entonces, esa es una desventaja que yo encuentro en el, en el, en el, en el, en el mundo físico, en este, en este mundo de la creación material. Ahora. Y también influye como que las percepciones de los demás, porque pon tú, sí. tienes una percepción de tal persona y vas con tu amigo y le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Y no sé qué. O sea, ¿será que le digo o no le digo? Y así. Efectivamente. Y, y, sí. y, y luego va la percepción de esa persona que tal vez sea buena y la tuya es mala y ya sabes, y te, y te quedas así como, what o es buena o es mala, pero no vas a saber hasta, el, hasta conocerlo. O sea, hasta darle la oportunidad a la persona de que se presente y ya puedes decir, tenía toda la razón o, o, o en total negación de que no, no era cierto y, y estuve mal. O sea, mi percepción estuvo mal. Pero porque estuvo mal, ya sabes. Y efectivamente, o sea, yo creo que va, va desde cosas muy, eh, muy locas, ¿no? O sea, desde el hecho de sí. que, en mi caso, siendo hombre, eh, pues quiero, quiero hablarle a una chava, ¿no? Y, y, y de cierta manera ves cómo actúa y dices, no, ¿sabes que no, no, no me late <risa> este tipo de persona. En ese momento ya te creaste una, una idea mental de esa de esa, pues de esa chava, ¿no? O sea, ya, ya no vas a hacerlo porque pues efectivamente ya viste algo pues que no te gustó. A diferencia pues de este tema pues de las redes sociales. O sea, tú te lanzas porque buscas este conocimiento, buscas esta sí. integración, chance a futuro de esos gustos o... Como que ya seas a lo que vas. Exactamente. Igual, así como tú dices, es más difícil acercarse a una chava... O sea, claro que sí, a, en redes sociales. O sea, está yo de que me quiero acercar a, a ella y es como... O sea, no, no se va a poder porque veo cómo actúa y digo, no, como, sí. que, no, como que no va conmigo. Pero ya, de que ya me, luego me doy cuenta de que ya nos agregamos en, en Instagram y es como, hola amiga. <ríe> y es como que es más fácil como dar el paso en redes sociales que, que en persona mil veces. Como que ha roto esa, esa puerta por completo y decir, bienvenidos todos. Pero fíjate, fíjate, creo, creo que te comentaba el, el, el episodio pasado este tema de la mensajería instantánea, ¿no? Yo realmente sí. no creo en eso. Pero ahorita lo que, lo que tú comentas, cómo pues de cierta manera es un puente, ¿me entiendes? Al, a la transparencia, vaya. O sea, ¿cómo, cómo nos hemos visto cegados ante esta creación del mundo de la mensajería, ¿me entiendes? O sea, cómo, cómo pues de cierta manera vivimos este con esta creación de la, de, la, de la facilidad dada mediante esta, esta este puente, vaya, este, esta sí, articulación. Te presentas, no vas a poner y, hola, así de... No, o, de, sea, o sea... no, vas a dar como el intro y hasta vas a poner emojis y el asunto para como, pues, para que la otra persona igual sienta esa, esa confianza. Y fíjate que ahí justo yo, de cierta manera, no sé, no me... No me agrada tanto el tema de, de que nos manejemos mediante este medio, ¿me entiendes? O sea, okay. no sé, no sé, siento que se pierde mucho de esta... Digo, no, no estoy diciendo que en su, to ¿Lo en genuino, su totalidad... ¿Lo genuino, por así decirlo? Exacto, L lo genuino, genuino sí. sí, puede ser una buena palabra. Pero vaya, no estoy diciendo que esté mal, ¿me entiendes? Sino que de cierta manera nos hemos perdido eh, en el camino, ¿me entiendes? Entonces, es, es como que... Eh, no sé, no sé, es un es un, es o un sea, ruido. Hay manera, hay manera como de recuperarlo, por ejemplo, como tú dices, o sea, 
no es lo mismo decir un hola con un hola carita feliz, ¿no? Y eso, eh, siento, pero... siento que ahí está mal, o sea, siento que ahí esa percepción mal. del mensaje sí. está mal. Esa y, y sí, o sea, yo también tengo, o sea, en verdad, yo tengo ese conflicto o sí. sea, todos los días, pero, pero sí he encontrado la manera de no perderme mi esencia, que es totalmente, pues, un poco más directa y más... Otros pueden decir que soy seca. Entiendo. Probablemente sí lo soy. O sea, <risa> pero, este... Pero, o sea, he tratado de que por mi, como escribo, se siga transmitiendo eso, pero sin ser totalmente seca. O sea, he encontrado como el, el emoji perfecto que me puede representar en cualquier as, en aspecto de mi vida, si soy triste, feliz, enojada y así, sin tanto pasar esta exageración, por así decirlo, sin... Todo pintarlo como color de rosa. Sí, justo, porque pues de cierta manera estás generando como que una creación falsa pues de lo que eres. Sí, o sea, sí, sí, de lo que soy, de lo que soy, justo. Entonces, sí me ha costado como encontrar mi, mi propio, como que mi propia idea, porque pues al querer publicar algo no puedo publicar, hola, esto, ¿ya sabes? Es como darle sí. un poquito más de ah, entusiasmo al asunto, pero ya le he encontrado como la formulita mitad y mitad, donde yo puedo mostrarme totalmente así y, y creo que lleva su proceso, porque para que yo lo encontrara, pues, no sé, creo que tardé como dos años pero sí es como, igual cuando yo me etiquetan en cosas de chistes no soy la típica persona que responde con stickers o, o cosas así sino como que ya tengo mi mi toque especial para que entiendan que me estoy riendo o que sí me gustó el mensaje ¿sabes? sin perder un poco mi esencia, ¿sabes? Sí, fíjate bueno, sigue, sigue, sigue. Ah, que nos dan esa, esa falsedad, como todos generan como este, todos hablan lo mismo, por decir, hablan de la misma, bueno, hablan de la misma manera, perdón, y, y crean como que, ah, esto es lo correcto, ya sabes, así tienen que hablar todos, así tienen que transmitir todos, así todos tienen que estar sonriendo todo el tiempo, y eso no es la realidad, o sea, la realidad es que a veces, pues, quieres escribir así como se te dé la gana, y no por eso lo tienes que tomar a mal. Entonces creo que sí. el ver que muchas personas repiten el mismo pues proceso de... Mismo de patrón. Cómo, el mismo patrón es como, eso es lo correcto y nos creamos ideas falsas de cómo sería el mensaje. Que un hola es un hola, ya sabes. Probablemente ya hemos malinterpretado la forma en cómo hablamos y, y el asunto. O sea, de que el punto ya es que está enojado, las mayúsculas que también me está gritando. Pero probablemente se le fue, ya sabes. Entonces es eso como las demás personas han hecho que nos, que nos permimos de esas percepciones prácticamente es como sí. me lo dijo tal persona, lo mismo que pasa con las percepciones de las personas de que si tal persona tú la ves que no te puede caer bien, pero si otra persona te lo confirma ya de plano ni siquiera le das el chance de, el beneficio de la duda de saber si esa persona te puede caer bien o mal, ya sabes justo, justo yo creo que caemos en un mundo de la persuasión ¿no crees? O sea, ¿cómo, cómo, bueno, no sé si es fuerte o no, pero nos convertimos, o oh vaya, se ha convertido en nuestra adicción psicológica, por decirlo así. Nuestra adicción psicológica como un medio de transmisión este, hacia, hacia las demás personas, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo de cierta manera... A partir de esas adicciones, porque vaya, o sea, en una adicción te creas ideas. O sea, existe un mundo de las ideas eh, muy específico en este tema, pues, de la adicción, ¿no? 
y siento pues, que de cierta manera se ve muy relacionado con esto, con esto de que incluso las mayúsculas, este, el simple hola, el, eh, eh, no sé, vaya, o sea, esta percepción se ha convertido en un, en un tema muy, muy grande, muy grande, porque pues, sí, efecti sí. efectivamente este, siento que la gente se pierde en ella, ¿no? E incluso podría llegar a decir que a veces la gente no está consciente pues, de lo que está haciendo, ¿me entiendes? Sí, por, sí, el, sí, sí. por el resultado de este proceso. Y más, ¿Y solamente bueno, porque siguen patrones, entonces claramente cuando es un patrón te das cuenta. Exacto, ya, ya se vuelve una rutina, ¿me entiendes? Ya no es un, ya no es un ritual, sino es una rutina, ¿me entiendes? Sí, y creo que todos hemos caído en eso, o sea, todos. todos. Y, 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 fíjate, y, y no me excluyo, no me excluyo, no, porque para efectivamente... Para nada, para nada, yo también... No, y te lo, y te lo he comentado hasta de... Bueno, está de broma, pero te lo he comentado. Oye, oye, Gladys, pero ¿por, ¿por qué te molestas o por qué me contestas así? Y lo, y lo digo de broma porque efectivamente me ha pasado, ¿me entiendes? Y pues, lo que ustedes no saben es que tenemos un grupo de dos personas. Sí, efectivamente. En donde nos estamos hablando, mandando mensajes, pero aquí... Su estimada Gladys <risa> responde un poco seco y a veces a prisas. Entonces, bueno, bueno, aquí... es que es que es que hay hay personas este muy sensibles, ¿eh? muy sensibles, <risa> personas muy abiertas, personas muy cerradas, incluso vaya sabrán que, que en este mundo pues tenemos todo tipo de clase de, de seres existentes. <risa> tenemos sentimientos <risa> y estoy aprendiendo con con Memo que todos tienen sentimientos y que le tengo que mandar un sticker. Vaya, es que pues de cierta manera, por eso te digo que yo caigo a veces en, 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 en el tema este. O sea, sí. sí, o sea, hay veces que pues, a veces en la, en la conversación se ocupa de un sticker, ¿me entiendes? Se, sí, se obvio, ocupa... claro, o sea, pero y... todavía no te lo has ganado por eso, ¿no? Claro, eh, o sea, existe... todavía no somos amigos. Va a existir un proceso muy largo, pero bueno, este, bueno, este grupo, eh, para que no quede a la deriva, pues sí, es es donde generamos todo este proceso de lluvia de ideas. Para... Sí, está interesante nuestro proceso. Algún día lo vamos a contar cómo es nuestro... Pues... Está, está un poco ahí... Ahí, ahí va, locochón. tomando forma. Un poco ah, locochón. Sí. Sí, Digo, somos, sí. somos, somos, somos nuevos en esto. Somos, sí, a, sí, sí. O sea, realmente no acudimos a lo, a lo básico, a lo funcional y a lo que pues, de cierta manera nos gusta este, para, para, para en un futuro... Eh, dar a conocer, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, no, no, me, no me arrepiento de este primer paso que hemos dado como, como equipo de trabajo. Ah, porque lo que ustedes <risa> no saben, o sea, contamos la, la vez pasada de que en el episodio anterior, si lo quieren escuchar, váyanse a ese episodio para que puedan entender la continuación. Episodio 01, el fracaso del el fracaso. capítulo, del episodio piloto, capítulo piloto, algo así. Vaya, algo así. El nombre está muy... <risa> Muy, muy seductor, entonces lo encontrarán. Bueno, para darle continuación a esa historia de cómo nos conocimos, hay que recalcar que nos conocimos, o sea, váyanse a ese episodio y ya vuelven a este, <ríe> y vuelven a este. Pues prácticamente dimos el paso por redes sociales, ¿no? Porque ya nos conocíamos hace dos años, como tú dijiste, sí. dos años y medio, pero nunca nos habíamos hablado desde ese, desde ese día que que nos conocimos, o sea, como tal, así de, ¿qué onda? ¿Qué me cuentas? Pláticas, sí. Bueno, que yo recuerde, o hazme, a, hazme recordar, porque ahorita, según yo, no hablamos. 
No, sí, efectivamente fueron clases, fueron este, conversaciones muy al aire. Fue, sí, de hola, permiso y así, de que sí. cuando estaba en clases. Pero hasta ahí, simplemente no había más que un hola, adiós. Sí, y fíjate, fíjate que eso nos lleva, eh, nos lleva mucho a, eh, más que a preguntarnos a entender el, el, el por qué estamos acá, ¿no? O sea, que, cuál ha sido el trayecto, este, la realidad del por qué, pero no simplemente eso, sino que siento que igual se involucra el para qué estamos acá, se involucra de cierta manera qué nos hace estar aquí, ¿no? O sea, qué, qué sentimos para querer de cierta manera externar todo esto, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo las interpretamos? ¿Y cómo las transmitimos pues, de la manera más efectiva? ¿no? O sea, siento que eso, pues de cierta manera, constituye y globaliza esta pregunta del, del por qué estamos acá, ¿no? Sí, por qué estamos acá. Fíjate. Y prácticamente es por las redes sociales, o sea, ¿Sí? a nosotros sí nos acercó las redes sociales. Pero vaya, Andan... más, allá, más, allá <risa> más, allá. La, más allá de las redes sociales, ¿por qué...? Vaya, a ver, ¿por qué, ¿por qué crees que estamos acá? A ver, ponte, ponte a, Ay, me pongo ponte seria, a, a, a filosofiar un poco. Yo creo que hemos llegado a esta etapa. ¿Por qué estamos acá? Ok, a ver, ¿por qué estamos acá? Voy a hablar por los dos, pero no conozco tu, tu punto de vista. Bueno, ahora no me conoces. Así ¿no? que... <risa> estamos ver, en ese proceso. Continúa, continúa. <risa> pero... Supongo yo, porque vamos a suponer y creer un poco. <risa> vamos, sabemos que creer es malo, pero vamos a tratar de ir por esa línea porque no te conozco todavía y, y es válido creer por, por en este momento. <risa> Así es. Así que yo supongo que estamos aquí hablando por los dos, que tenemos esta búsqueda y esta curiosidad de seguir aprendiendo de salir de nuestra zona de confort, explorar nuevas ideas que no, que no estén como alineadas a lo que hacemos siempre. Creo que igual el conocerme y tú también conocerte, de saber qué tanto puedes proyectar con tus ideas. Entonces creo que por ahí va el asunto. No sé si me estoy equivocando, no sé si... Estoy creyendo <ríe> lo correcto, pero creo que tenemos como cosas afines que ustedes pensarán que hemos hablado bastante y que sabemos por qué estamos aquí, pero créanos que ninguno de los dos hemos dicho por qué estamos aquí personalmente. Entonces, pues yo puedo concluir eso. Puedo decir también, puedo hablar por mí. Yo creo que esto para mí es totalmente nuevo. Creo que para mí es como un reto más que probablemente no lo tengo que pasar, pero lo quiero pasar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, quiero vivir esta experiencia, quiero dar la oportunidad y darme a mí la oportunidad de hacer esto por el simple hecho de que no sabes qué te puede llevar a hacer esto, simple, así, de sencillo, no sabes que si este paso que doy me puede llevar a otros pasos, buenos o malos, pero si son malos, va a ser experiencia, y si son buenos, experiencia. también experiencia, es lo mismo. Entonces, 
más que nada es por la experiencia, para salirme de mi zona de confort. Yo no soy experta en esto. Eh, mucho menos nunca hubiera pensado grabar mi voz. <risa> y más que grabar mi voz, eso creo que sí lo he hecho, pero grabar mi voz y que lo escuchen personas que no conozco o los que conozco, porque lo que yo estoy diciendo probablemente aquí no todos lo saben, a pesar de que son mis amigos. Entonces creo que es una manera interesante de poder como extender mis ideas, lo que mi cabeza siempre está pensando. Y creo que también va contigo esto. Creo que eres una persona que siempre está buscando la curiosidad. Hace rato me preguntaste algo. <risa> <risa> Diles qué me preguntaste. <risa> Cuéntales. <risa> ¿Qué bueno, te pregunto? Ah, justo, justo ya. <risa> ya me acordé que por... Bueno, si no me equivoco, el por qué... Del volumen constante en nuestro cerebro, ¿no? O sea, sí. ¿por qué no, por qué no, por qué no aumenta de volumen? ¿Por de qué volumen. No y eso se me hizo bastante, bastante curioso porque así son nuestras conversaciones, son medio extrañas. Son preguntas y volvemos a preguntar, o sea, en vez de responder a veces como una respuesta, generamos otra pregunta y eso se me hizo interesante como a primera instancia. No siempre es como una respuesta a respuesta, sino son más preguntas. Nos conocemos bien poco, en verdad, o sea, no, no sabemos casi nada del otro, pero creo que eso es lo interesante de conocer a una persona, o sea, cualquier persona, o sea, tienes que, que entrar, o sea, de la manera en que puedes entrar a la vida de una persona sin entrar tanto a su vida, como que se me hace muy interesante porque con las po pocas palabras que alguien te puede decir, en verdad puedes generar nuevas ideas, nuevos pensamientos y puedes partir de varias cosas, entonces creo que por ahí va el asunto de que por qué estamos aquí, Podría ir más para largo, pero te voy a ceder la palabra. Sí, fíjate, fíjate que a mí me, me gustaría contar una, una experiencia eh, que tuve ya hace un tiempo, ¿no? En su momento, pues sí, efectivamente, eh, tenía la intención de este tema. Vaya, yo sí me gustaría en, en, en algún momento, pues, dar conferencias, dar pláticas, digo... Yo creo que hablo, hablo igual por ambos, es un tema en donde la comunicación se nos hace muy importante para la, para la transmisión de ideas. Pero bueno, eh, volviendo al tema, estaba, estaba en, un, en un proceso, ¿no? si no me equivoco, fue hace como un año, en donde pues, pues se me vino uh, pues a la mente. Ves que te comenté que en un principio este iba a ser un proyecto de Instagram, Instagram Live. <risa> Sí. Vaya, para que, para que igual entiendan cómo, ah, cómo, sí, contar un poquito. cómo evolucionó todo este tema de, de la idea del podcasting. Eh, vaya, o sea, para empezar, primero fue la idea de que, bueno, ¿por qué no hacemos charlas por Instagram de cierta manera futuro? Eh, pues existe la posibilidad de invitar gente. Y vaya, pues estuvimos pensando, preguntando a la gente, a nuestros amigos, eh, si pues de cierta manera esto podría ser efectivo. Y pues entre varios pensamientos, pues argumentos y conclusiones, pues efectivamente dijimos, yo creo que tenemos más posibilidad de tener más audiencia y más rango de, de audio escuchas, pues a través de Spotify, Speaker y YouTube, ¿no? Y bueno, sí. aquí estamos y otras hoy. por ahí que todavía nos conocemos, pero ahí vamos. Exacto. Pero bueno, volviendo, pues en ese entonces me encontraba con los indicios de esta intención, ¿no? Para... Eh, para esa etapa aún no platicaba con Gladys este, Nada, so, verdad, sobre el proyecto. Ni mola me decía. Sí, efectivamente. <risa> estaba, estaba perdido en mis páginas de libro. Pero bueno. Este, y lancé el comentario a un grupo. Creo que fue una, en, una, en una conferencia de Zoom. Ya estábamos en pandemia. 
y les digo, oigan, y tengo, tengo ganas de, de transmitir mis conocimientos a la gente. Eh, tengo ganas de hablar, o sea, de cierta manera integrar a la sociedad con, mi, con mis ideologías, generar argumentos y que de cierta manera se contrapongan ante mí. O sea, como ya platicamos, tenían como que esas intenciones, ¿no? De querer generar una comunicación interesante. Y en su momento una persona me comenta, ¿sabes qué? Yo creo que no estamos en la etapa, no estamos, y ni mucho menos somos las personas específicas para hacer ese tipo de cosas por el momento en el que estamos. ¿no? O sea, no creo que tengamos la madurez necesaria para esas intenciones. Y en ese momento me, o sea, me dije a mí mismo, o sea, o sea realmente no, no tenemos la madurez, o sea, realmente estás diciendo que, que todo aquel ser humano que no tenga cierta edad o que tenga cierta madurez y que en su caso de, determinas a la, a, la, a la madurez por el rango por de edad. edad, o sea, estás diciendo que somos seres actualmente insignificantes en este mundo, ¿no? O sea, no, no se lo pregunté, pero lo pensé, o sea, Está, sí, sí, justo. Está diciendo, o sea, okay. que efectivamente somos seres insignificantes por el simple hecho de, de la etapa en la que estamos y no somos capaces de hacer este tipo de cosas por ese simple hecho. O sea, fíjate que me dejó pensando. Ok. Y, esa, y de, parte, esa historia no me la sabía. Sí, justo, justo, justo. <risa> o sea, este. Justo. No, sí, creo que no te lo había platicado, pero. Desde ahí fueron los, los indicios. Y bueno, este, en ese momento dije, pues no. O sea, no, no creo que seamos de cierta manera ser, seres insignificantes para no hacer ese tipo de cosas. Y pues creo que pues, ah, pasé, pasé por un proceso, me informé. Realmente desde ese momento dije, güey, tengo que hacer esto. ¿Me entiendes? O sea, tengo, tengo, tengo que encontrar la forma. O sea, si ya, si ya me dijo alguien que no somos capaces de hacer esto por este simple hecho que realmente no me suena lógico, tengo que hacerlo, ¿me entiendes? O sea, tengo que hacerlo solo o con alguien porque es la forma de, de hacer que el, que, el, que el mundo cambie, ¿no? A través de generar una comunicación totalmente diversa y amplia. Entonces, si no, si no me equivoco, pasaron como uno o dos meses y, y fue que te contacté. Bueno, nos contactamos, vaya. Sí, y o sea, este, es que hablábamos de... De todo el tema de esta... Sí, o sea, de, de proyectos, de colaboraciones. Ajá, sí. eh, y salió el tema de, el, pues, de este podcast. Y de el... Pero déjame decirte que fue muy random. O sea, porque no... Como ustedes oyen, escuchan. Nosotros estábamos hablando de, de arquitectura. Creo que me preguntaste ¿es una duda o algo sí. así. O te, una opinión. Me dices, dame sí. tu opinión de no sé qué tema. No me acuerdo de qué tema ahorita exactamente. Y yo creo que te di mi opinión y de ahí dije, ah, pues ya se murió la conversación porque pues así de la nada a veces nos este, mandamos mensajes, pero todo rodeado a la, a la carrera y así. Y de la nada llega el mensaje de aquí, Memo, diciéndome, <risa> pero fue muy de la nada, o sea, ni, literal hay así. Hay que hacer un podcast. Hay que hacer un podcast. ¿Y qué te respondí? ¿Te recuerdas que, es que te respondí algo? Vaya, vaya que en sus indicios estabas un poco nerviosa, pero, pero me comentaste que tenías tú la idea pues de hacer ah, tu, tu estilo de podcast. Pero, <risa> claro, efectivamente, tú, tú muy provechosa porque no ibas a salir ni en video ni en voz. Yo, no, <risa> no, no. Aquí hay que salir porque queremos transmitir algo. 
justo, o sea, yo le dije, yo le, le contaba de que me parece muy cool, pero hay que hablarlo, porque, o sea, yo ya tenía ganas de hacer esto, pero no sabía con quién, creo que algo que así te dije, no tenía con quién, y creo que una vez lo dije también, así como tú, con tus amigos, o no sé quiénes eran, pero pues en mi caso igual creo que se lo comenté a, a una amiga de que, ay, que será un, así de que le eché la indirecta, ¿no? Pero como que pensó que era broma y no me tomó en serio y dije, ok, está bien. Y no lo tomé para nada personal, o sea, simplemente fue así como que creo que pensó que estaba bromeando. Y lo de la idea de que tenía de hacer un podcast en donde yo no salía prácticamente algo así, para que se tenga una idea, eh, yo lo tenía de que hace como antes de pandemia, por ahí de febrero, más o menos. Entonces se lo comenté a dos amigos y me dijeron, sí, pero tienes que ver y juntar a las personas con las que quieres colaborar y así. Y me acuerdo que estas personas, estos dos amigos, eh, me dijeron, no, pues puedes juntar a tal persona con tal persona y así hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Y yo le dije, ah, o sea, o sea no es tan mala idea. Me dijo, no, no es tan mala idea, pero, pero luego vino la, la, la pandemia y obviamente se canceló y ya no pude hacer nada. Y como que, que me dije, ah, pues ya. O sea, no creo que lo voy a hacer nunca, por así decirlo. Pero, pues, como dice Memo, yo no quería salir. La pena, <ríe> el la video, pena. O, o ni siquiera, ni siquiera mi voz, o sea, no era por, o sea, me gusta mucho el behind. <ríe> el detrás de escena, que estar por delante siempre me ha gustado mil veces el detrás de escena. Me encanta el proceso detrás de escena. Nunca me gusta estar como aquí en primera plana y así. Pero se me hizo interesante que Memo me dijera y yo dije... Igual como que me agarró en el momento de que, bueno, vamos a pensarlo. Y luego fue muy rápido, creo, todo. Luego fue a un sí de inmediato y ahí empezamos como a ver qué onda. Porque realmente, pues, así es empezó que, todo. Sí. Así, fue una así pregunta. tenía que ser el proceso, Gladys. O sea, eh, Gladys, desde, sí. desde el momento que en que sí. me dijera sí, dije, no, ahora tengo que estar detrás de Gladys. Porque si no, en algún momento me, me va a decir, no, ¿sabes qué? Eh, me da pena que el video... No, o sea, ya... Dijo que sí, pues va, aviéntate al pozo. Y luego, pero primero me dijo de que, ah, sí, un podcast. Y yo imaginé de que audios, porque ah, tengo conocidos que también hacen podcast y es como, ah, no, solo suben el audio. Y, y tampoco sabemos si vamos a subir video toda a, esto, a esta altura, pero lo más probable es que sí. Entonces, este, sí, simplemente es eso, de que me dijo, luego, ya que agarró confianza la semana, me dijo, ay, que vamos a grabar, y yo... Ok, y creo que te dije que sí, que también igual no lo pensé, igual me agarraste en mi mejor momento, por así decirlo, creo que todo el mundo lo está diciendo que yo, sí en ese momento. Yo creo que estabas por entregar tesis, lo, lo habías hecho bien, da la casualidad, <ríe> y dijiste, pues va, hagámoslo video. Sí, creo que, ajá, me agarraste como en mi momento, sé, de, a todo el mundo le estaba diciendo que sí, porque yo creo que en, otra, en otro momento, seis meses atrás... O un año, definitivamente te hubiera dicho que... No, gracias. <risa> y estuvo interesante de que a primera instancia como que los dos coincidimos en la plática. Fue muy directo, así Como que ya tú también tenías idea que querías. Y yo también tenía idea que quería. Y como que fuimos ahí complementando ideas. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y, y fíjate que eso siento que es un buen mensaje para la gente. ¿no? O sea, siento que ya muchos lo han hecho. Pero pues existe esa persona que ha que hay veces que no escucha a alguien, pero escuchando a otra persona sí, sí lo hace, ¿no? Sí lo, sí lo realiza. Entonces, sí. 
Yo creo que aquí nuestro mensaje eh, no sabemos a dónde nos lleva. Efectivamente, estamos actuando pensando en el futuro, como debe de ser, ¿no? O sea, siempre con una ideología... Sí. Mirada hacia frente. No mirar, mirar hacia todos lados, ¿no <risa> <risa> es cierto? Sí. Bueno. No, porque luego, luego los ojos escapan. Pero bueno, este, ¿qué te decía? Sí, justo es el mensaje, o sea... Eh, yo creo que esa, esa, es aventarse, o sea, es, es, es aventarse a lo que realmente te apasiona. ¿Te das cuenta? O sea, lo que de cierta manera te constituye como persona. O sea, lo que te, lo que te ayuda a entender tu origen, lo que te ayuda a entender tu proceso, a lo que te ayuda a buscar en tu interior intenciones y gustos que en un futuro puedas proyectar a diferentes personas, ¿no? Eh, lo interesante aquí es cómo... Cómo transmitir propósitos, cómo transmitir ideas, cómo transmitir todo este tema de, de filosofías, por decirlo así. Este, porque siempre, sí. esto es algo que, que muchos ha perdido, que se ha perdido mucho. Pero, el tema de que, de que exista filosofía propia en las personas, ¿me entiendes? O sea, tú, tú interpretas, tú te asombras y el querer hacer las cosas... Porque realmente quieres hacerlas. O sea, es, es lo que siento que es un buen mensaje para las personas, ¿no? O sea, haz las cosas porque realmente quieres hacerlas. No porque te sientas persuadido, no porque te, te, te sientas en tensión, no porque de cierta manera alguien te lo dijo, tienes que hacerlo, no. O sea, nosotros realmente... Sí. No había... No sabe. Nosotros coincidimos, coincidimos, literalmente coincidimos porque... Si yo hubiera conocido antes a Memo o él me hubiera conocido antes, creo que no lo hubiéramos hecho. O sea, sinceramente, si probablemente si hubiéramos hablado así en persona y sacado plática y llevándonos en clases y así, probablemente no estuviéramos acá. Probablemente tuvimos que esperarnos como casi dos años y medio <ríe> en como que mensajearnos así súper de que hay esto, esto y aquello. Y nunca fue así como un hola. O sea, el hola nunca existió entre nosotros, creo. No. Y eso estuvo muy interesante Y a mí, bueno, en lo personal Yo soy de esa persona que es como muy random Entonces cuando me llegó tu mensaje Así como que, ah, sí Fue así como que, qué raro Porque no me lo esperaba Pero dije, qué interesante Que no sé si tú tenías idea De que yo quisiera hacer eso, esto No, efectivamente o sea, no Pero O sea, no tengo idea No tengo idea cómo se te ocurrió Sabiendo que tú y yo no nos hablamos O sea, técnicamente Sí, justo, no tenía la idea, eh, no sabía si ibas a aceptar eh, este gran reto, <risa> pero de alguna u otra manera iba, iba a implementar mi persuasión para que, para que seas, o sea, porque, porque como, como te comenté en el, en, el, en el capítulo pasado, o sea, siento que coincidimos en muchas cosas, en muchas formas de entender lo que sucede, a pesar de que, de que no nos conocemos, ¿no? O sea, como que, como que existe ese clic, ¿no? O sea, que dices, o sea, esta persona de cierta manera entiende, eh, no, de, no puedo decirlo así, muy, muy similar. De la muy misma similar, forma. Ex, no, no de la, no misma, de la forma. misma forma, pero busca no. el cuestionamiento en las cosas. Busca. ¿Me entiendes? Entonces, sí. yo siento que es, un, es algo pues, que, que se trata en, en un proyecto, ¿no? Este... Y sobre todo, pues, de este tipo. O sea, es un tipo de público muy diferente, un tipo de público que efectivamente lo estamos generando muy amplio, eh, impartiendo y generando eh, articulaciones, pues, de diferentes temas. Pero 
aquí el chiste es, 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 es aprender a cuestionarte y generar asombro en la gente, ¿no? Y siento que eso, pues lo tenemos muy, este, muy, muy en primera plana tú y yo, ¿no? O sea, muy presente. Sí, sí, definitivamente sí. Creo que, que eso hizo que compaginara Justo. todo esto, porque realmente... Si este es el segundo episodio, es por algo. Sí. <risa> Sinceramente, en el primero nos hubiéramos dado así de, de golpe, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar porque la ventaja de ser desconocidos es que podemos decir, aquí se acabó. <risa> Bye. Entonces, anímense a hablarle a un desconocido o desconocida a hacer un proyecto. No, ustedes no saben que, cuál es la respuesta. Tampoco si la respuesta es un no, siempre Siempre habrá alguien que quiera hacer las mismas cosas que tú o que se alineen sus propósitos con el tuyo o por ahí compartan ciertas cosas en común. Yo creo que a veces nos, nos, damos, nos quitamos esa prioridad de como aventarnos, dar el paso. Creo que siempre, nunca está de más dar el paso. O sea, si ves que esa persona no, no da el peso, pues dalo tú y así, o sea, y ya... Descubrirás lo que surge, pero no lo vas a descubrir si ni siquiera lo intentas. Y creo que así nació todo y este justo y, y bueno, que quede claro que no estamos queriendo ni generar la intención de ser, de ser coaches ni coaching. ¿eh? Solamente estamos dando nuestro punto de vista. No, solo estamos aquí platicando. En verdad, eh, para nosotros es como un relax del día porque... En lo personal para mí fue como un día demasiado movido y para mí ahorita ya estoy como súper relajada de que ya... Pero para mí es como para distraerme, para distraerme y como que al mismo tiempo aprender. Y como, o sea, eso es lo que me llama la atención de esto. No lo estoy viendo como una tarea más, sino es como parte de mi que vida. Es, que, es, que, que es como deben ser las cosas, o sea, ver las cosas como un hobby, como un gusto y por ende sacarle un provecho que a ti te genere una satisfacción. O sea, no, sí, no debes caer en en el consumo para que se posteriormente se convierta en hábito de consumo, ¿no? Sí, hagan las cosas porque quieren hacerlas, no porque tengan que hacerlas. Entonces, sí, creo que los dos compaginamos bien en esto, no lo estamos viendo como, ay, estoy sufriendo haciendo esto, no, realmente nos, nos está gustando, o sea, si nos escuchan estamos muy tranquilos y amenamente hablando y al mismo tiempo contando experiencias, anécdotas, este, lo que nosotros vemos, percibimos, como dijo Memo, no somos coaches de vida, ni lo pretendemos ser para nada, o sea, créanme que nosotros, nosotros estamos aprendiendo en la marcha y, y al mismo tiempo a veces nos podemos topar con pared con nuestros propios comentarios que estamos diciendo y, y probablemente algo que estamos pensando ahorita no lo vamos a pensar en un mes, probablemente pueda decir que ya no pienso de la misma forma, creo que vi otra, otra puerta, por así decirlo. Entonces, es lo interesante de esto, de cómo poderte escuchar lo que pensabas y, y que de esto no te define como persona. O sea, lo que sí define como persona es que estás aprendiendo en la marcha y que, y que para esto, o sea, para eso, por eso somos seres humanos, nos equivocamos y, y así. Entonces, simplemente hay que aprender en la marcha, no cometer el mismo error. Definitivamente, definitivamente. O sea, nunca volvemos a ser la persona que hace un segundo fuimos. ¿Me entiendes? Así como nunca nadamos en, en el mismo río dos veces. ¿Me entiendes? O sea, eh, nuestros pensamientos efectivamente van a evolucionar, así como nosotros, por ende, vamos a evolucionar, ¿no? Entonces, eso yo creo que está claro. Eh, 
en un futuro chance estemos pensando que lo que hoy dijimos pues era una, una, una tontería, ¿no? Pero, pero es un proceso sí, natural por, por el que la gente tiene que pasar para el camino del descubrimiento eh, en busca de esta creación de la realidad propia, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si quieras agregar algo más, señorita Gladys. No, creo que está bien por hoy. Aquí nos despedimos. Pues, sí. pues bueno, gente, este ha sido su segundo episodio de su futuro probable podcast Voces. favorito. <risa> nunca lo decimos bien, nunca lo decimos bien, hay que aprender bueno, bueno, igual a la próxima, que, a la próxima bueno, no, ten, no prometemos ten en cuenta que hay que, hay que, hay que aflojar la, la lengua la, el lenguaje o sea, estamos, estamos igual en sí. ese proceso de práctica, vaya sí, sí, estamos practicando no juzguen mucho <risa> Pero si quieren juzgar, adelante. Me encanta la crítica, la verdad. Y o sea, no rechazo la crítica. Debate. Así que, sin, crítica sin pena, sin duda, lancen sus opiniones. Sí, sí, sí. ¿De qué? ¿Saben qué, chicos? No. Pero, pues, aquí vamos a seguir. Entonces, pues, bueno. Nos vemos a la próxima. Nos estamos viendo y, pues, espero sigan este gran podcast que en un futuro va a ser un gran éxito. O... Oh. Y su favorito, o al menos eso <risa> esperamos. Pero bueno, eh, sí, hasta sí. el siguiente capítulo, gente, y pues cuídense mucho. <risa>